0: всем, друзья! Добро пожаловать в выпуск номер 71. В этом выпуске я продолжу говорить о популярных напитках. В прошлом выпуске я рассказывала о чае, а сегодня поговорим о кофе. Когда и как на территориях современной России начали пить Кофе. Из прошлого выпуска вы узнали, что до появления кофе самым популярным напитком был чай. Чаепития были важным атрибутом гостеприимства. Чай пили и в богатых, и в бедных домах. Но заменил ли кофе традиции чая? Полюбили ли люди кофе сразу? какой кофе предпочитают русские, и сколько кофе в год выпивает среднестатистический россиянин. Если вам интересно, продолжайте слушать. Кофе – это не просто напиток. Это целая культура. История кофе уходит своими корнями в древние времена. Некоторые исследования показывают, что первые записи о кофе были найдены в древней Эфиопии. По легенде, пастухи заметили, что их овцы становились более энергичными, когда поедали красные ягоды, которые росли на кустах. Позднее эти ягоды начали использовать для приготовления напитка, который и стал прародителем современного кофе. С течением времени кофе начал попадать в другие части мира. Первые записи о кофе в Европе появились в XVI веке. В тот период Кофе был очень дорогим напитком и использовался в основном в медицинских целях. Однако, со временем кофе стал популярным напитком и начал распространяться по всему миру. В настоящее время кофе является одним из самых популярных напитков в мире. По статистике, больше всего кофе в год пьют финны. Самое высокое потребление кофе на душу населения в Финляндии. Кофе имеет множество полезных свойств. Он содержит антиоксиданты, которые помогают бороться с вредными веществами в организме, а также содержит кофеин который помогает улучшить настроение и повысить энергию. В России кофе стал популярным в XIX веке. Но до этого о нем уже знали. Петр I во время своей стажировки в Голландии попробовал кофе впервые и пристрастился к нему. Пристрастился значит подсел на него или стал зависимым. Напиток тогда продавали в аптеках. Говорили, что у кофе удивительные лечебные свойства. Когда Петр I вернулся обратно на родину, он издал специальный указ. Петр I обожал издавать специальные сумасшедшие указы. В общем, он издал специальный указ, в котором велел, то есть заставлял, велел всем подданным или заставлял всех подданных, тех, кто ниже рангом, пить кофе обязательно и на официальных ассамблеях. Позже его стали предлагать даже посетителям кунсткамеры. Кунсткамера – это музей в Петербурге. Видимо, надеялись, что кофе излечит психологические травмы, которые посетители получили в кунсткамере за время их визита. Помните, что в прошлом выпуске я вам говорила, что староверы, а это религиозное течение, группа восточного православного христианства, староверы не принимали чай и считали его сатанинским напитком. Помните? Так вот, теперь официальная православная церковь не принимала кофе и тоже считала его сатанинским напитком. Христианская церковь, видимо, не любит новые непонятные напитки. А может быть, возможно, мое маленькое неважное мнение это то, что консервативная церковь очень боялась перехода к европейскому образу жизни. Зачем что-то менять? Ведь и так все было под контролем. Но мы все знаем, что Петр Первый был очень экстравагантным и любил эпатировать людей своими сумасшедшими законами. А его подданные, то есть подчиненные, люди, кто зависел от него, они были готовы сделать все, чтобы угодить своему государю, то есть своему царю. Они хотели принимать Петра у себя дома, в гости, поэтому закупались кофе. Покупали кофе тогда в специальных кофейных домах. Первые из них, конечно же, появились в столице, в Петербурге. По указу Петра I в Петербурге было открыто 15 трактиров для иностранцев, которые привыкли к кофейной традиции. Видите, как он старался для иностранцев? Первой кофейней такого рода стал трактир «Доминик» на Невском проспекте, который находился в здании лютеранской церкви Петра и Павла. Кофейни быстро стали местом встреч и общения, и мода на них не прошла и после смерти Петра, мода осталась. Екатерина II, российская императрица, которая была немка по рождению, обожала кофе. Причем крепкий кофе. Крепкий-крепкий. Однажды к императрице пришел с докладом ее секретарь Яков. Был сильный мороз, очень холодно, и Екатерина предложила ему чашку крепкого кофе. Однако эффект был обратным. Секретарю стало так плохо, что он чуть не умер, потому что у него началась тахикардия и повысилось давление. В это же время стало популярным развлечение гадань на кофейной гуще. Я о нем уже рассказывала давно в выпуске номер 11 о январских традициях. В начале 19 века Самой знаменитой кофейней стала кондитерская Вольфа и Беранжи» на Невском проспекте. Она была настоящим центром интеллектуального Петербурга. Очень важным событием в истории кофе стала международная выставка садоводства в 1884 году в Петербурге. На выставку приехали бразильские фермеры, которые привезли лучшие сорта кофе. Они сделали хороший бизнес. И после этой выставки импорт кофе в Россию увеличился почти в два раза. После революции революции 1918 года для культуры кофе настал трудный момент. Потому что дорого. Кофе – это дорого. И кофе или кофий, кофий, как его тогда называли, стал атрибутом повседневной жизни советского буржуа. У него появилась негативная коннотация. Буржуйский напиток. Это звучит плохо. Мало кто знает, но есть рассказ, который называется «Ленин и кофе». По сюжету, после сложной операции Владимиру Ленину, Владимиру Ильичу, приносят больничный завтрак. Когда медсестра начала наливать вождю мирового пролетариата кофе, он возмущается. Он недоволен. Как так? Больным дают дешевый плохой чай, а Ленину дорогой кофе. Но тут приходит врач, который объясняет Ленину, что... Этот напиток прислала его супруга, то есть жена, Надежда Крупская. И кофе – это медицинский напиток. И только после этого Ильич согласился пить кофе. После войны был период, когда у власти был Никита Хрущев. И этот период в истории России называется Хрущевская Оттепель. Оттепель это явление природы, когда тает снег. Оттепель В это время кофе стало возвращаться к массовому потребителю, разрешили его свободную продажу. Но, как и чай, кофе вскоре стал дефицитным продуктом, и его заменили на дешевый цикорий или такие специфические напитки, как желудевый или ячменный кофе. Я никогда их не пробовала, но звучит не очень вкусно. И только после распада СССР в продаже появился растворимый кофе колумбийского или бразильского производства, типа Нескафе. И это был единственный вариант кофе до 2010-х годов. Где-то в то время в магазинах стало уже... Довольно легко найти кофеварки, моки, турки. И многие у себя дома уже ставили такие аппараты, чтобы варить кофе. Кофемашины обычно довольно дорогие для среднестатистической семьи. Поэтому варили кофе или в турках, или покупали растворимый кофе. Мой дедушка обожал кофе. Он попробовал его впервые после распада СССР. И это был растворимый кофе. Дедушка был фанатом кофе. И каждое утро пил кофе. И я научилась пить кофе от него. Я впервые попробовала кофе, когда мне было 15 лет, наверное. И это был растворимый кофе вроде Нескафе. Я помню, как я смотрела рекламу по телевизору, и там был какой-то актер, и он рекламировал, как правильно пить кофе. И кофе в рекламе было с пенкой, нас да, такой, а, с пенкой наверху. А у меня никак не получалась пенка. Ну, довольно трудно сделать растворимый кофе с пенкой. И мы с моей двоюродной сестрой изобретали разные техники. Мы экспериментировали с температурой воды, с количеством сахара, со скоростью и все такое, чтобы получить эту пенку, и мы ее получили в итоге. А после моей поездки в Италию, когда мне было уже 23 года, я впервые, впервые в жизни попробовала кофе не растворимый, а реально сваренный. И в этой поездке я купила мокку. И эта мокка была моей первой кофеваркой. И до сих пор она у меня дома в Петербурге. Стоит на полке. Она служила мне несколько лет. Я фанат кофе. Я обожаю хороший авторский кофе. И сейчас пользуюсь кофейной машиной. Довольно профессиональной. Обратно к плохому кофе я не могу вернуться. Я стараюсь пить только одну чашку в день, максимум две. И для меня качество намного важнее, чем количество. Такая история, наверное, случилась не только у меня, но и у большинства миллениалов в России. Мы, большинство людей, обожаем кофе. И в России открылось очень много кофеен за последние 10 лет. Где можно, где можно найти реально вкусный кофе. Потому что интерес людей растет. Также очень много маленьких киосков, где можно купить кофе с собой. Это обычно очень дешево и кофе довольно вкусный. Поэтому я бы сказала, что сейчас в России очень много опций, где можно легко найти очень вкусный кофе. В Петербурге даже есть интерактивная карта вкусных кофеин которые создали кофеманы на кофеманы это любители кофе и напоследок немного статистики среднестатистический россиянин выпивает примерно 300 чашек натурального кофе в год это около 60 литров на человека 60 литров на человека. 30 лет назад объем потребления кофе был примерно в 10 раз меньше. Примерно 29 чашек или 5,7 литров на человека. Так что кофе никуда не уходит. Надеюсь, вам понравился этот выпуск и вы узнали что-нибудь новое. Я пойду пить мою вторую чашку кофе на сегодня. И последнюю. А вам всем желаю всего доброго. До встречи!